0: 嘿。晚上好。感谢你的收听，给大家带来一篇故事。我也曾是别人掌心里的宝。午夜，同源迷迷糊糊间，听到病床吱吱喳喳的响。他慌忙的从窄窄的陪护椅上坐起，打开了床头灯。果然，是父亲在挣扎着起身。他连忙问：“怎么了，吧？要上厕所吗？”父亲有些自责的说：“还是吵醒你了。”童元嗔怪道：“跟您说了，起夜一定要喊我。你又要逞强，你血压不稳，起来没人扶，万一摔了怎么办啊？”父亲这会儿已经起来了，童元连忙起身扶住他。这一间病房。在医院的老病房楼上，条件简陋，病房里没有厕所，得出门，走到走廊的尽头才可以。童原扶着父亲，穿过长长的走廊，走到厕所门口，父亲冲他摆了摆手。示意他在等在门口。父亲是个要强的人，要不是病得很严重，他都不肯让人陪护的。童元扶父亲回到病房，重新躺在拉海的陪护椅上。这一子、啊、不过半米宽。躺上就想翻个身都难，他怕自己睡得太沉。闭上眼睛之前，又嘱咐父亲：“爸，有事一定要叫我。”童原在临床的脚步声中醒过来，天已经透亮，父亲已经醒了，跟他说。你抓紧去洗漱一下，别耽搁了上班。童原坐起来，只觉得腰酸背痛。他说：“不急，等我妈来了，我再走。”妈妈过会儿会来换童原的班。要不是身体不好，妈妈都想白天晚上一个人守在这儿。不愿让女儿受累。可是单是白天守在这里，他已经有些吃不消了。他心脏不好。童元见他，悄悄喊过几次速效救亲丸。童元也想去请护工的，可是即便有护工，父亲现在病情不稳，时刻都有危险。家里总还是要有人在的，妈妈还没来，父亲却执意的催童原去上班，说他已经请了三天假了，不能再耽误工作了。童原不放心父亲一个人在医院，正犹豫着要不要去单位，手机就响了起来。是店里的小唐。声音火急火燎的。店长，咱们前天进的一批货出问题了，现在还没开门，就有退货的堵在门口了。老板不晓得怎么回事啊，今天一早就早到店里来了，看这情形，这会正发火了。同源是一家连锁超市的店长，工作又忙又操心，这才三天没去。没想到就出问题了，他放下电话，终是沉不住气了，跟护士交代了几句，出了病房门。刚出门，又遇到来发住院明细单的，说他预缴的费用已经用完，催他再去缴费。同源给对方说有急事，忙完了就回来交。急匆匆地走出了医院。同源被老板恶狠狠训了一顿。老板矮胖，怕热，训他训出了一脑门子的汗。同源啊，你一直工作认真积极，以前从来没有因为过私事耽误工作、啊，也是看你工作态度好又有能力，公司才提升你做店长的。可是你看看现在啊，你没有严把进货关口，出了漏子了。要不是我正好过来看看，还不知道你这边的店里出了这种事啊。童云没来得及解释，老板又说：“你父亲病了，你要照顾家人，谁家还没点事儿啊？这个大家都能理解啊。公司不是准了你三天假吗？可是咱们这个工作的性质……”决定了，不能老请假。小童，我可跟你说啊，现在每个岗位都是能者上，勇者下。你这个店长的位置啊，好多人看着呢啊、哦。老板训完了，也不给童源说话的机会，责令他把这次的事情处理好，再交一份检查，就又气呼呼的走了。童源。忙着收拾残局的时候，又接到母亲的电话。母亲声音有些颤抖：“圆圆，你赶紧到医院来吧，你爸爸忽然胸闷气短的，呼吸困难，医生把他推到急救室去了。”童圆顾不上请假，把余下的事儿交给小桃，又急忙赶到医院。童原在急救室外面安抚过度惊慌失措的母亲，又去询问刚刚走出急诊室的医生。医生说，他父亲刚才的情况还是因为血压太高造成的，这会儿已经稳定下来，再观察一下就可以送回病房了。童原松了口气。亲，再在急救室外面等一会儿。自己赶紧去交住院费。他交完住院费，一溜小跑，回到急救室门外的时候，忽然觉得腿有点发软。才想起，从早上到现在，他还没有吃一点东西，连口水也没有喝，所以才出现了低血糖的症状。他从包里翻出了一小块巧克力，急忙塞进嘴里，还没咽下去，就看见父亲被人从急诊室推了出来。他急忙的迎了上去。傍晚的时候，父亲状态好一点了。童原看着他喝了一碗小米粥。父亲刚放下饭碗。小桃给童原打来电话，说老板询问事态。听说童原没处理完事情就又走了，再次大发雷霆。童原嗯了一声，说今天他是没有办法赶回超市去了，什么事儿都得明天再说。跟小桃。刚通完电话，老公的电话又打了过来，问他能不能去接孩子，说他晚上有个重要的应酬。同源所有的情绪在这一刻都爆发了。他说：“白天你有重要的会，晚上你有应酬，全世界只有你最忙，这个家你别要了，老人孩子你都别管了。”童源坐在住院楼前面的草坪前，掉了眼泪。三十多岁的他，之前的生活一路平坦。他是被父母宠大的独生女。结婚的时候，房子买在和父母同一个小区。不想做饭的时候，就去爸妈那边吃。生了孩子。爸妈一直帮忙带孩子上幼儿园了，爸妈帮着接送。她和老公没有受到家事的困扰，工作上面花的心思多些，所以事业都顺利。如果不是父亲病了，他会以为生活会一直平坦下去。可是父亲病了，妈妈的心脏也越来越不好。他一下子觉察，原来父母都老了，他们不再强大，而是日渐衰弱，要反过来依赖他了。可是三十几岁的他，心理上还是个小孩子。看到父亲虚弱的躺在病床上，他惊慌失措。面对凶险的病情，他觉得无比恐惧。面对来自工作和生活的双重压力，他觉得从未有过的无助。晚上，童云的老公带着女儿过来，在病房里陪了一阵子。然后主动提出替童云守夜。童云知道老公睡觉沉，不放心让他照顾父亲，也担心父亲会觉得别扭，所以还是让老公带着女儿回了家，自己留了下来。病房里熄了灯，父亲还没有睡着。他对童言说：“夜里凉，别忘了盖上你妈给你带来的小被子。”童言觉得鼻头一酸，父亲都病成这样，可是还一心怕他冻着。过了一会儿，他以为父亲睡着了，忽然又听到他低低地说。以前啊，爸爸一直想，要照顾你一辈子。可是爸爸终于还是有不中用的一天。圆圆，到了爸爸不能照顾你的那一天，你要好好照顾自己。爸爸好久。不喊他的小名了，这会儿声音低弱的喊他圆圆，更让童圆觉得鼻酸。这些年来，他一直是爸爸掌心里的宝。可是有一天，这个意识把他守护在掌心里的男人，虚弱的躺在病床上，嘱咐他。要好好照顾自己。童远努力平静一下自己的思绪，才让自己的声音不哽咽。他说：“爸，只要你在我身边，就永远给我安全感。”他还想说：“以前都是你照顾我。”以后换我照顾你了。但他知道，父亲是个要强的人，不想听到这样的话，于是就把后面的话咽了回去。童原在黑暗中迷迷糊糊睡去，一直断断续,续续做梦，在梦里。她变成了扎着小辫子的小女孩，一会儿坐在父亲肩头，一会儿跟在父亲身后，甜甜的笑。童原再次在临床悉悉索索的起床声中醒过来，梦境依然那样清晰，在梦中。他真的不想长大，可是他醒来，发现自己早已是个大人了。他知道，他不能沉浸在梦中，他必须打起精神来，迎接即将发生的一切，不管是好的，还是坏的。一个月后，父亲终于出院了。不过身体还很虚弱，需要好好休养。这一个月里，同源医院、超市、家里三头跑，顾不上吃饭时、常事。着急上火、无助，使他嗓子发炎，声音嘶哑。眼睛也肿得像桃子。他后来上班的时候都戴上墨镜。老板一开始训斥他出什么洋相，后来看到他摘了眼镜的样子，也就不再说什么了。当医生宣布父亲终于脱离危险，可以回家休养的刹那。同源的内心猛地升腾起巨大的幸福感，一种从未有过的轻松。父亲重获健康，让他卸去了疲惫与绝望。那一刻，他觉得没有什么比亲人的健康更重要。同源依然做着店长的工作。虽然老板依然有些苛刻，虽然工作中时常还会有棘手的事情，但是他都尽量心平气和、不慌不乱地处理这些事儿。他知道，到了这个年纪，无论是家庭还是工作，都难免遇到一些难题，他得沉住气，一点点面对。一点点解决。童原下班后买了菜，去父母那边。妈妈正在洗衣服，他急忙抢过来洗。父亲蹒跚的走进洗手间来，准备清洗马桶。童原连忙把这会儿也抢了过来。父亲站在他的身后，看着女儿笨拙又卖力地刷着马桶，说了一句：“以前我哪里舍得让你做这些、啊？”童远抹了抹额头的汗，笑着说：“有些事儿我总得学着做，以后这样的活儿啊，你不许拖着做，都得给我留着。”冲完马桶，童源见父亲还站在他身后，默默地看着他，就洗洗手过来，搀他回卧室休息。现在每天做这些琐碎的事儿，的确有些辛苦，但是他真的心甘情愿。自从从医院回来，他就一直觉得。能守着现在的父母，为他们做点事情，真的是一种幸福。感谢你的收听。